0: Van harte welkom bij de Brabantse Erfgoed podcast. Voor deze aflevering duik ik in de krakersbeweging van Den Bosch in de jaren 70. Daar ontstond een krantje waarvan ook nu nog een archief bestaat. gert van Beinem is de archivist van het bijzondere erfgoed. Ik sprak met hem over het ontstaan van dit archief. Uh, gert heel erg leuk dat je langs wilde komen bij ons. Nou. Um, om maar even bij het begin te beginnen. Wat is Kleintje Muurkrant precies?
1: ja. Uh, Kleintje Muurkant is een actieblad uit uh, de 70e jaren van de vorige eeuw... ...en ontstaan om eigen media eigenlijk te hebben. Dus onafhankelijk van het Brabants Dagblad zijn. Mm-hmm.
0: En van, vanuit welke beweging dan precies?
1: Nou, het begon natuurlijk allemaal vanuit de kraakbeweging hier in Den Bosch. Zeg ah, ja. maar in uh, 76, daar was ik overigens nog niet bij... ...toen zijn er een paar pandjes gekraakt in de stad, kleine mm-hmm. pandjes. Er zaten een paar mensen van de kunstacademie zo bij en de sociale academie. En die zijn eigenlijk een blaadje begonnen. En dat heette het Brabants kakblad. <laughs> en um, in 1977, toen zijn er grote muurkranten geplakt op een gegeven mm-hmm. moment. Dat is gewoon een aanplak. Dus in de, stad, in de stad. En op een gegeven moment was daar geld voor nodig. Een zevende drukkerij en zo. Mm-hmm. En toen is de tekst van de grote muurkrant gestenseld in een kleintje muurkrant. Mm-hmm. En dan kon je dan een abonnee opvoren. Zeven en een per jaar. Dan kreeg jij het kleintje muurkrant in de bus... Ja, dus de grote muurkrant was toen eigenlijk heel het belangrijkste middel. En gaandeweg zijn er twee redacties gekomen: eentje mm-hmm. voor de grote muurkrant en de muurkrant heeft zich zeg maar onafhankelijk daarvan ontwikkeld.
0: Ja, het zijn ze een beetje twee verschillende paden. gegaan. Ja. in oorsprong was het dus de, een soort van kleine versie van ja. een groot aanplakbiljet ja. met allerlei krakersnieuws. Zeg maar. Ja, er werd
1: gewoon verkleind. Well, Gestenzeld nog in het begin, enkele tientallen. Op een gegeven moment had je wel een honderdtal uh, abonnementen in de stad. Mm-hmm. En leverde dus geld op om de grote kan te maken.
0: Je beheert daar nu een archief van. Ja. Ja. Wanneer is dat ontstaan? Is nou, er meteen het archief, besloten
1: van, oh, dit moeten we allemaal bewaren? Of? Nou, zo zit ik wel in elkaar, ja. Uh-huh. <laughs> Wat <laughs> natuurlijk voor de archivaris niet helemaal vervelend is. Het kleintje muurkant, dat, dat ontstond in die periode in allerlei steden in heel Nederland. Mm-hmm. zelfs ook in muur, muurkrant ja en dan, en dan deed je dus ruilelementen met elkaar aangaan. Mm-hmm. Dus bij ons op de redactie kwam vanuit allerlei steden vergelijkbare blaadjes binnen. Mm-hmm. En het was logisch om daar dan meteen een archief van op te bouwen natuurlijk. Ja, om die netjes te bewaren. Ja, en sommige van die krantjes die bestonden, die, die bestonden niet zo heel lang. Dus so had je bijvoorbeeld in een of ander dorp had je een paar actieve mensen en die maakten dan een krantje over kraken of over antikernenergiebeweging en of de vrouwenbeweging of zo. En uh, ik was er nogal op gespitst om daar meteen contact mee te leggen, zodat je exemplaren van die krant hier in een bos kreeg mm-hmm. en andersom. En als zo'n blaadje er dan weer me ophield, had ik ook de neiging om erachteraan te gaan bellen. Of een briefje te sturen naar, de, naar een of andere postbus, om zo'n collectie compleet te krijgen.
0: Oh ja, om aan te vullen voor wat je misschien ja. nog niet had. Ik of, vond het namelijk
1: uh... toen al heel erg uniek eigenlijk wat er zo <coughs> gebeurde in het land. Ik was me wel bewust van het feit dat dat toch wel een mooie periode was qua eigen media opzetten eigenlijk. Dus dat is nu allemaal naar het IISG gegaan trouwens in Amsterdam. Nog niet zo lang geleden. Het Internationaal Instituut Sociale mm-hmm. Geschiedenis. Ja. En die hebben dus ons hele bestand overgenomen in één keer. En dat was echt een vrachtwagenpapier.
0: Dus dus Omdat de, we namelijk
1: zo compleet waren.
0: Het was in eerste instantie... Eigenlijk was het gewoon bewaren wat je zelf uitgaf. Maar ja. heel snel kwam er dan bij van.
1: Kwamen die andere blaadjes erbij? Allerlei
0: gelieerde be- bewegingen. Precies, of, precies. Uh, maar dat was best
1: wel een unieke collectie. Maar die hebben we dus nu niet, niet meer in de bos. Die staat in Amsterdam. En daarnaast ja, gewoon een werkarchief. Dus uh, op een gegeven moment gingen we met meerdere mensen de krant knippen, informatie uitzoeken naar archieven toe. Dingen uitzoeken voor artikelen te schrijven. En dat leidde natuurlijk ook weer tot een gigantisch papierarchief. En dat staat er nog steeds in de bos.
0: Dus dat zijn. De knipsels die jullie voor onderzoek onderzoek hebben opgezocht ergens. En daarnaast... Het archief van de uitgaven zelf.
1: Denk en ik. uiteraard de, 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 de kleintjes zelf ja. en de grote muurkranten... en alle affiches en alles wat we zelf maakten... maar ook alles wat we opgestuurd kregen aan actiemateriaal en zo. Mm-hmm. Dus ja. we hadden op een gegeven moment wel een enorme hoeveelheid papier. <laughs> dat is echt enorm.
0: Dat misschien, voor de ruimte waarschijnlijk wel goed dat er een deel naar het IESG is. Dus dat denk. was echt noodzakelijk <laughs>
1: dat het naar het IESG... dat er andere, naar de andere archieven gaat. Ja, we hebben nu ook een deal lopen al met, de, met het Stadsarchief eigenlijk... Mm-hmm. Om een gedeelte van ons archief dat dan naar het stadsarchief gaat. En eh, met het provinciaal archief hebben we ook al afspraken <laughs> over. Dus eh, we Kom. zitten wel in een fase dat we proberen de, de spullen op een goede plek terecht, terecht te, te laten komen.
0: Ja, precies. Dat verzamelen van, van de andere krantjes, zeg maar, mm-hmm. dus de waar, waar jullie misschien contact mee hadden, was dat iets wat echt waar jij dacht van: oh, dit moet echt? Of ja. hoe, hoe werd daar. Met de rest van de, van de krant zeg maar, opgegeven. Nee,
1: wij waren er allemaal... Maar ja, ik was meer, omdat ik nogal een vaste kracht was... in de zin van dat het ook op een gegeven moment allemaal bij mij een huis uh, was. Mm-hmm. Ik woonde in een uh, voormalig kraakpand, tegenwoordig een huurpand. En uh, daar was gewoon gratis plek. Zo ontstaat mm-hmm. dat ja. meestal. <laughs> ja. Dat was ook wel een mooie tijd natuurlijk... dat in die, al die kraakpanden zeg maar, allemaal initiatieven konden ontstaan... omdat je een relatief betaalbare werkplek had. Dus daar is uiteindelijk ook een druk rij gekomen... waar het kleintje gedrukt werd... ...en de redactieruimte van het, van het kleintje. En die is er eigenlijk nog steeds. Mm-hmm. Dus die ruimte is er eigenlijk nog steeds... ...alleen het, de hoeveelheid papier neemt heel langzaam nu af... ...in plaats van dat het jarenlang toegenomen
0: is. Alleen maar toegenomen heeft, omdat... Ja. ja. ja, ja. Um, maar dat was dus iets waar iedereen wel de, de noodzaak van in ja ...om ook, is, ook die internationale te bewaren.
1: Ja, want op een gegeven moment is er binnen het kleintje... ...maar eigenlijk door mensen van buiten... ...is er ook nog een, een, een stichting opgericht... ...en dat heette de, de Stelling... Mm-hmm en dat is nu de juridische koepel eigenlijk over Kleintje Muurkrant... Stichting De Stelling. En die mensen die hebben zeg maar echt heel gestructureerd kranten geknipt... een hele periode, echt jarenlang.
0: Uit, uit dezelfde soort van krakersbewegingen ja, ja. en allerlei andere... Soorten ja, van ja, dus heel erg gericht op de
1: onderwerpen die Kleintje Muurkrant beschreef... en ook heel erg lokaal. Dus om de geschiedenis van de bossenbeweging om die vast te leggen. Ah, okay. En daar hebben we nu heel veel profijt van. We zijn met een aantal mensen bezig een boek te schrijven... Mm-hmm over die specifieke bossenactiebeweging, zeg maar, in de 70- en 80-jaren. Dus dat komt nou heel mooi van pas. Het plan is ook om, als dat boek klaar is, duurt nog wel een jaartje, denk ik, misschien nog wel twee, om dan alle spullen die daarover gaan, allemaal weer naar het Stadsarchief te
0: Zodat het daar weer ontsloten en uh, bewaard Z- kan zodat worden.
1: Zodat hopelijk zij het ontsluiten en uh, <laughs> ja. dat het uh, bewaard blijft.
0: Ja, wat interessant dat je een soort van hele lokale, wat je zegt, heel gericht bent op het lokale ja verhaal en de lokale ontwikkelingen natuurlijk in eerste instantie als, uh, als beweging. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wel de noodzaak inziet... om bijvoorbeeld ook de internationale collega's als het ware... Uh, een plek te geven in, in je eigen archief.
1: Ja, maar dat was, daar ontstaat toch wel toevallig... omdat in de 70e jaren was die hele beweging best wel... sowieso nationaal, maar ook wel internationaal georiënteerd. Mm-hmm. Je had zelfs ook internationale bijeenkomsten... Uh, van allerlei blaadjes bijvoorbeeld, actiebladen. Oh, ja. Dat zou je nou niet meer kunnen voorstellen... Maar, de, maar dat was er toen, dat je de tentoonstellingen had van uh, posters en, en van, eigen drukwerk en zo. Van
0: allerlei lokale ik ja, uh, kan me er eentje
1: herinneren, dat is al ergens in het begin 80 jaren geweest. En in de beurs van Berlage, echt een hele grote, ja, grote beurs eigenlijk, waarbij vanuit de hele wereld uh, actiegroepen kwamen. En iedereen had een standje en dan legde hij je, je blaadjes neer en je, je posters en mm-hmm. zo. Dus dat was best wel, uh, een, nou, best wel een item.
0: Ja, je hebt in, zowel de soort van lokale... Wachtels ja. nee, je... met dus, internationale verbindingen bij. Zeg
1: maar, in jaar, bijna elke stad had zijn eigen actieblaadje. Graakkrant mm. in Amsterdam en Muurkrant in Tilburg, Muurkrant in Utrecht, Muurkrant in Nijmegen. Dat bestond allemaal gewoon een aantal mm. jaren. En wij zijn alleen overgebleven. Daar. Uit die periode zijn wij <lacht> nog overgebleven. We maken weliswaar geen papieren krant meer nu, maar zijn nog wel op uh, internet actief.
0: Dan natuurlijk een gigantisch archief van. Hoe ziet dat eruit, behalve dat het een hele grote stapel papier
1: is? <lacht> nou, het is <lacht> enigszins ontsloten. Dat wil zeggen dat het hele knipselarchief, dat is uh, op maandbasis ontsloten. Dus dat klinkt voor een archivaris een beetje lastig, maar dan...
0: Een knipselarchief bedoel je de... Uh, allerlei
1: kranten en uh, bladen, allerlei bladen die we in de loop van jaren als onderzoek knipten. gebruikt hebben. Zeg maar. Ja, en dat deden we gewoon chronologisch. Dus elke maand ontstond er een nieuwe map. Mm-hmm. En je gooide alles gewoon in een map. En ja. er hoorde een kaartsysteem bij, op onderwerp of op mm-hmm. persoon. Wat ook vrij uniek was. Dus dat we bijvoorbeeld onderzoek deden naar uh, huis, huisbasis bijvoorbeeld. Huisjesmelkers. En dat deden we op naam onderzoek. En dat was in die tijd natuurlijk... Nu is het allemaal privacy gevoelig natuurlijk. Mm-hmm. Maar toen de, uh, deden we daar veel onderzoek naar. Dus ook weer kadasteren en En daar schreven we dan artikelen over. Maar al die spullen die werden dan zeg maar, chronologisch bewaard. Dus alles kwam uiteindelijk in een maandmap. En aan de hand van een kaartsysteem, wat nog steeds bestaat... is dat dan enigszins ontsloten. En de krant zelf, er bestaan een stuk of drie, vier complete sets... Van alle verschillende kranten, meer niet. In de loop der jaren. En, Wat er bedoel, bewaard is, zeg maar.
0: En dat bedoel je mee met sets? Nou, dat sets? vanaf
1: nummer 1 tot nummer 400 zoveel.
0: Die bestaan, daar zijn er een stuk of drie van. Ja, ik geloof
1: dat er drie sets compleet zijn of zo. <laughs> vanaf het allereerste en, begin.
0: Die liggen allemaal en, uh, in de daarvan,
1: daarvan heb ik er persoonlijk eentje, omdat toen ik ah, ja. abonnee werd op Kleintje Muurkrant, dat was dus in 1977, bewaarde ik mijn eigen exemplaar. Later bleek mm-hmm. dat er van die beginnummers bijna niemand iets bewaard had. Dus dat kwam al mooi uit. Mm-hmm. Dus ik had dan zelf eigenlijk al heel vroeg dat ik het kon bewaren. <laughs>
0: ja, heel vroeg de archivaris. Ja, die dan zich, soms hè? is dat gunstig,
1: maar ook heel vaak is dat natuurlijk helemaal niet gunstig. Want je komt gewoon om in het papier.
0: En een groot deel daarvan is dan... Uh, ondertussen naar bijvoorbeeld het IISG ja, gegaan en Ja, we zijn nou,
1: ja, we zijn nou uh, in het ISG ligt een complete set en we zijn er nu eentje aan het maken, zelfs voor het Stadsarchief. <laughs> omdat het ook bleek dat die niet geen uh, complete niet set had. Dus toen we contact hadden een paar maanden geleden, toen hebben uh, we besloten om dan in ieder geval nog een extra set van te maken. En waar,
0: waar het nu nog ligt, dat zijn gewoon een serie stellingkasten...
1: Ja, nou ook heel veel ja, documentatie. Dus uh, ik kijk hier rondom me heen en dan zie ik ook allemaal boeken, mm-hmm. boekenkasten vol. Ja, we zitten en hier ook in zoals... midden van de boekenkasten. Ja, hebben. en zo is het bij mij eigenlijk ook. Zowel privé als uh, in de ruimte waar, waar Kleintje Mucat altijd mm-hmm. in zat. Ik, ik zit wel de hele dag tussen stoffige papier <laughs> ja.
0: Die dan uh, het archief vormen van uh, de krant. En is er ook een, bijvoorbeeld een digitale versie van het, uh, van, van het archief?
1: Nee. Ja, nou dat wil zeggen dat Kleintje natuurlijk wel... Nou, de eerste jaren trouwens ook niet. Maar wel de, alle artikelen die we ooit geschreven hebben, die zijn wel gedigitaliseerd. Mm-hmm. Maar het archief zeker niet. Dus alle, de bronnen waar wij ons op baseren, dat is allemaal papier. En dat is een kaartenbak die ook nooit gedigitaliseerd is. En die is fysiek, zeg maar, ook uh, meters. Vele meters, daar kun je fysiek al bijna niet meer bij van de A tot de Z. Zo'n grote kaartenbak <laughs> is dat. <laughs> Dat,
0: dat zijn dan echt de, de, de bronnen waarop je gebaseerd bent? Ja, dat zijn hebt.
1: kaartjes die verwijzen naar boeken... en naar, naar, naar tijdschriften en naar kranten. Mm-hmm. En allemaal bijna allemaal op maandbasis. Dus chronologisch. Dus soms dan dus staat een, er ergens een artikel... Volkskrant 13 januari 1984. En dan moet je naar de map januari 1984. En dan, en dan, dan, staat dan er ligt artikel. er een, een centimeter of tien krantenknepsels. En daar zit het dan tussen.
0: Oh ja. <laughs> maar ergens is er dus een kleintje muurkrant in januari 1984... waar die, die, dat artikel van... Wat, wat, wat waarnaar verwezen, het, worden, waarnaar bijvoorbeeld. verwezen wordt, ja, inderdaad. Bijvoorbeeld. Of wat gebruik ja. is bij het schrijven van een artikel ja, uh, Precies, precies. Uh, daarvan. En het, de muurkrant zelf is wel helemaal digitaal?
1: Ja, de eerste, ik denk de eerste tien jaar of zo niet. Tot ergens eind negentiger jaren ah, niet. En dan vanaf uh, eind vorige eeuw is het wel digitaal allemaal. Hm. Want wij hebben natuurlijk vroeger gewoon getypt met een elektrische typemachine mm-hmm. maar niet met een, uh, niks digitaals.
0: En hoe doe je dat dan? Want je hebt dan een hele hoop krantenkniptels. Heb je die... Ja. En je, nee, je dat je je is nog, denken, daar is allemaal of? nog
1: geen bestemming voor. Daar moeten we nog ooit iets voor bedenken. Ik weet niet of we dat ooit gaan doen, ook niet. Een groot gedeelte natuurlijk is, is achterhaald, mm-hmm. absoluut achterhaald. Maar uh, ja, daar zitten ook allemaal internationale artikelen in... en, en, en kopieën van de kadaster en, en allerlei archiefwerk. Ik vrees dat we daar nooit uit zullen komen. Dus dat zal op een gegeven moment, <laughs> denk ik... Uh, allemaal bij de, in de oud terechtkomen, vrees ik...
0: De, het digitaal archief wat er nu is, is echt het archief vanaf het moment dat het kleintje ook, ja. ook digitaal verscheen. Ja. ja, ja, ja. Uh,
1: dus je hebben
0: niet met z'n allen van alles over zitten tikken uit uh, nee. de eerdere versies. We hebben plannen
1: gehad om allemaal pdf's van te maken. Mm-hmm. Hebben we ook een paar keer over, een aantal nummers hebben we dat gedaan, Daar hebben we pdf's van gemaakt van oude kleintjes. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment denk je ook van nou, het is zo'n tijdsbeeld dat... Uh, Zo'n tijdsbeeld? Ja, ja ik bedoel 70 en 80 jaar. Ik bedoel, wie gaat er nou nog een artikeltje uit de Kleintje Muurkrant <laughs> lezen uit uh, 1980? Maar goed, wie weet, gaat het er ooit nog van komen dat ja, we ik allemaal weet, digitaal ik erop zitten. Ja, ik vind het wel interessant,
0: te... interessant dat je dat zegt, waar je wel heel erg die drijfveer hebt om dingen te bewaren. Nou, ja, nogmaals, ordenen. op papier vind ik het heel belangrijk <laughs> dat
1: dat er is en dat uh-huh. het ook toegankelijk is. Dus dat er dadelijk een aantal archieven zijn waar mensen, als ze zouden willen, mm-hmm. de papieren kranten zouden kunnen lezen. Maar of er nou nog zoveel mensen zijn die een stukje gaan lezen over de Kraakbeweging uit de 70e jaren, ik heb geen idee.
0: Is dat dan omdat je denkt dat de inhoud niet meer
1: Ja. Nou ja, ook is, omdat of... ik weet dat we natuurlijk vroeger ook hele slechte stukken hebben geschreven. <laughs> <laughs> nou, dat is het. <laughs> Want journalistiek is natuurlijk wel gedeeltelijk wat verbeterd, maar mm-hmm. we hadden toen ook het adagium, iedereen kan schrijven wat hij wil. Er werd helemaal geen censuur toe of toegepast, er werd wel een spellingscontrole een beetje gedaan, mm-hmm. maar verder riepen we juist mensen op om hun eigen stuk te schrijven. Dat was echt alles
0: welkom. Ja,
1: en ook overal over. Dus we, riepen echt mensen, we stimuleerden mensen echt om hun eigen media te maken. Dus wij waren als redactie schreven ook wel eigen stukken... maar het ging eigenlijk meer om het verzamelen van informatie. En daarom hebben er ook heel slecht geschreven stukken in een kleintje gestaan. Maar uh, ik vond dat persoonlijk bijvoorbeeld nooit een probleem. Ik ah. vond dat ook wel wat hebben. Dat mensen op die manier ook leerden uh, dingen onder woorden te brengen... En, uh, ja. Dat is dan misschien de
0: reden dat het niet meer, uh, inhoudelijk niet meer interessant is om die helemaal te gaan digitaliseren.
1: Ja, nou ja, goed. Af en toe waren we natuurlijk best wel goede artikelen. Nou, ik zeg niet dat we het niet doen. Ik denk, ik denk eigenlijk dat we het wel een keer moeten doen. Dat we het toch een keertje digitaal moeten ontsluiten, ja. ja. We hebben wel heel veel grote muurkranten gedigitaliseerd, overigens. Als ja. plaatje. Die staan alleen nog niet voor iedereen toegankelijk op het net. Moeten we ook maar een keertje gaan doen, ja. <laughs> maar elke mooie taak, natuurlijk voor het Stadsarchief, hè?
0: Heel erg bedankt dat je langs wilde komen om daar iets over te vertellen. Fascinerend om te zien hoe dan zo'n beweging bedenkt van... oh, dit moeten we eigenlijk wel ontsluiten of op de een of andere manier ontsluiten. bewaren, ja, ja. Zowel hun eigen of jullie eigen lokale uh, dingetjes als... De groepen waarmee jullie uh, misschien verwant voelden uh, op, een, op een internationaal vlak. Het is echt ja. fascinerend dat je dan wel dat besef hebt gehad van: oh, hier moeten we, ja, hier moeten we echt iets mee. Ja, ja. Um, dus heel erg, uh, heel erg tof dat je er iets over wilde komen vertellen. Nou,
1: geen probleem, vond het ook leuk.
0: Volgende keer spreek ik met Johan Verspaai. Hij is archeoloog van de Universiteit van Amsterdam en de University of West Bohemia. En, en dit is vooral waarom ik heel erg uitkijk naar dit gesprek, het brein achter het project CARE Archeologie in het Groene Woud. Mensen graven daarbij als ware archeologen in hun eigen achtertuin. Mocht je ook benieuwd zijn, abonneer je dan alvast op iTunes, Soundcloud of Stitcher. En sinds kort zijn we ook te vinden op Spotify. Dus mocht je daar je podcast liefst luisteren, vind je ons daar ook.